0: Cópias originais, o podcast de música aqui da Central 3, que não toca músicas originais, como o próprio nome diz, só toca covers, cópias, versões, tributos e coisitas parecidas. E eu sempre trago um amigo meu aqui pra conversar comigo sobre música, né? gente sabe que ninguém é especialista em música, aqueles nerdão, né? Que tem não sei quantas enciclopédias em casa. Mas hoje eu tô com um cara que é muito fã, acho que é o maior fã de, de um artista especificamente que eu, que eu trouxe aqui. A maioria do pessoal gosta aqui, mas o cara... é Inclusive amigo dos caras que estão que a gente vai falar o que hoje, que é o De Purple. Marcelo Soares, querido, como você tá, querido? Tudo bem?
1: Valeu, Ju. Valeu, valeu, estamos aí. Maior pelo menos para os lados é de você. <risos> <risos> Mas enfim.
0: Não, eu, eu acho que você modesta, se você colocar que você o top 10 do, de fãs De Purple na América do Sul, mas nem no Brasil.
1: Ah, vai. ah talvez, talvez. <risos> <risos> talvez. São Paulo deve ter um 5. Ah. <risos> você tá no top 5, você tá. É, é. talvez. talvez.
0: Ah. E como é que começou, cara, essa, essa devoção ao The de Purple?
1: Cara, era é, por causa da, da minha prima. Ah, a, é? A minha prima... Eu tenho uma prima mais velha que ela tinha tido um namorado. Ela tem o quê? Uns 10 anos mais que eu. Ela tinha tido um namorado e brigou com ele. E ele, ele deu vários discos bons pra ela <risos> e ela esqueceu lá em casa. Convenientemente. Ela arrumou um outro namorado depois e ela não queria mais ver aqueles discos na frente. Aí um dia minha mãe comprou uma vitória Nova, eu tinha uns 13 anos. E eu fui ver o que, que tinha de disco em casa. Tinha alguns. Tinha o abrachazo Santana, Caralho. o A Night at the Opera do Queen, Uh, e tinha um, um lá que tava até comido nos cupins, que era... Tinha um, um Pegasus na capa, um arco íris um Stormbringer do Deep Purple. <risos> e aí, cara, eu botei aquilo pra tocar e, e caiu ali na primeira faixa do lado B do Stormbringer, que era a Lady Double Dealer. A gente tava uh -huh. conversando sobre ela agora há uh -huh, pouco. Uh -huh. né? E, cara, aquilo me abriu a cabeça de um jeito, assim, que ela começa com uma bateria do Ian Pace uh -huh. e... Tem um riff porrada, tem um solo maravilhoso que eu me atirava no chão tocando guitarra no ar. E aí eu comecei, cara, eu quero saber o que mais esses caras fizeram. Aí veio meu aí eu comecei a trabalhar com 14 anos, veio o meu primeiro salário, comprei o disco novo deles, que era o Slaves and Masters na época, uma porcaria. Uhum. É o pior <risos> disco deles, mas é um, ainda assim um baita disco de rock.
0: Mas é o primeiro que você comprou, o primeiro é, que virou, virou, virou é, o bolso pra fazer isso. E aí
1: eu começava, todo mês eu recebia o salário, ia pro Sebo, catava mais um vinil, catava mais um vinil. E por aí foi, né? É... Hoje, quando eles vêm aí, muitas vezes ou eu vou lá encontrar eles, ou a gente se fala. Uhum. Dessa última vez não deu, né mas, mas falei com eles por e-mail e tal. Cara,
0: muito louco essa relação com a banda. Você trouxe aqui uma pastinha cheia de coisa, cheia de ingresso. Cheia de coisa
1: caindo. Ingresso autografado. Tem a pauta ah. da minha entrevista com o John Lord autografada por ele. Caralho. <risos> tem, tem umas coisas. Tem um e-mail com o Ian Gilliam pedindo desculpa por não, sua, por não poder tomar cerveja comigo. <risos> Essas coisas.
0: Isso é, isso, isso é muito bom. Ah, e as discussões sempre tem qualquer banda, né? Tipo, montar uma banda de mais de 50 anos como o, o, o The Purple, que são as suas formações. Aí tu vai começar a fazer aquele... Esse ou aquele... <risos>
1: Cara, eu, eu, eu... Você entra
0: eu... nessa? Né? Nessas roubadas?
1: Eu entro pouco. Eu entro muito pouco. Pra mim, assim, tem uma formação que tá abaixo das outras, que é a formação de 90 a 92 com o Jolene Turner. Uhum. Né? Mas ainda assim, o, os quatro que estão lá, os quatro instrumentistas, o Rich Blackmore, John Lord, uh, Ian Pace, Roger Glover, eles são foda. Então, assim, foi a única formação que tocou o no Brasil. Olá. Porque o Ian Gillan não canta Burn. Então o, o, o Joel Turner veio, cantou Burn, Perfect Strangers, the Water, e cantou, cantou umas dele também. Uh -huh. E mesmo esse disco deles, que foi... Eu, eu tenho uma ligação afetiva com ele, porque eu comprei com o meu primeiro salário, né? É, ele mesmo não sendo... O melhor disco do de Purple, pra mim, ele é um puta disco de rock ainda. Sim. Né? Então, assim, ele tem... ele tem Eu tenho essa... é só afetiva, né? Com... É, é, é. é. E, e tem toda coisa. Em 91, quando eles vieram, eu já era fã. Então, assim, eu curti cada minuto da, da expectativa por aquilo.
0: Ah, então foi o primeiro show, então, que você foi? No, eu não 91. consegui
1: porque eu não tinha grana. Puta! Mas eu fui na passagem de som, ouvia a passagem de som... Car... Eu fui pra frente do hotel, tomei um tapa do Hit Black, mas pra... <risos> foi essas
0: coisas divertido. É, dizia que ele é mala pra cacete, né? A própria banda diz que ele é
1: mala pra cacete. É, a banda não suporta ele. Né? Assim, a, 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 hoje... É hoje um puta guitarrista tal, mas... É, é, ele é, ele é complicado, ele é genial e genioso, ao mesmo tempo. É. E, e ter conhecido esse trabalho dele e ser fã dele também, né? Uh, me fez, em alguns momentos da vida fazer comparações. Entendi. Eu tinha um chefe que era genial e genioso. Então, assim, enquanto eu aguentei o lado, o lado genioso dele, eu de aproveitei... Blackmore, mentalmente. É, é. Eu aproveitei todo o lado genial dele enquanto eu suportei o lado genioso. Né? Então, assim, tem, tem essas coisas, assim,
0: né? E você chegou a curtir o Rainbow também, depois do trabalho do, do, do Blackmore?
1: Eu curto, curto bastante o Rainbow. Com o Rony James Dio acho maravilhoso. Uh, com o Jolin Turner, tem seus momentos... Naquela fase farofa da FM ali. <risos> a gente chega lá. É, tem momentos. E, e uh, a única fase do Rainbow que eu não curto é a fase última agora de 2016, quando ele reuniu uma banda, que na verdade é o Black, Blackmore's Night uh, uh, com outra roupagem, Blackmore's Night com, uh -huh. com fio ligado. <risos> né? uh, e chamou um bom vocalista chileno. Ah, é? Não sei uh, disso. O cara é bom, o cara é bom, assim... Mas o como o Blackmore tava com artrite, os outros caras da banda eram os caras do Blackmore's Night, não sei o que, não é não, é exato, não foi a melhor turnê do, que o Rainbow já fez na vida. É, um puta catadão. Vamos falar aqui das músicas que a gente vai tocar hoje, aqui nesse
0: episódio do Copas Originais. É, você me mandou um monte de coisa ao vivo aqui que eu achei sensacional, cara. Nossa.
1: É divertido. O, o legal do cover do...
0: Eu não gosto do cover certinho. Eu também, a gente fala sobre isso, isso aqui. Tipo, você é pra fazer cover e, e também é uma linha muito tênue, né? Que, tipo, quando é. você vai desconstruir, ou você faz uma cagada muito grande ou você
1: faz uma coisa muito legal. É. Eu já fui a muito show de banda cover aqui em São Paulo durante muitos anos e tal. Aí teve um ponto que eu assim, pô, mas tá ok, mas é, é... eu achava legal quando os caras faziam uma coisa muito próxima ao que eles faziam em certa época. Ah, entendi. Né? Uh, o Glenn Higgs tem uma banda que faz isso. Ele, ele vai voltar agora, esse ano, a São Paulo. Ah, é? Ele faz cover dele mesmo com 20 anos. <risos> né? E aí ele montou uma banda que é uma máquina do tempo. Assim, os caras fazem um cover. É como se tu tivesse num show do Purple 74. Pô, genial isso, cara. É, eu, eu acho do caralho. Eu acho do caralho. Mas é muito difícil acertar.
0: Ah, tem isso, é. né? Tem isso, tem... Fica uma coisa meio datada também, né? Tem gente que já tem aquele carinho afetivo de você lembrar de como foi gravado. Muita gente não viu, né? Então Sim. pode ser levado para isso. Mas também já fica uma coisa... Pô, os tiozinhos é. que eram de ter 20 anos também, né? É. é, pô,
1: essa formação acabou antes de eu nascer. Acabou, sei lá, um ano antes de eu nascer. Sim. Então eu não tive chance de ver. Quando, quando o cara veio... Ali com aquela banda, eu digo, puta que o pariu, então era assim. <risos> é, então. É, a única diferença é que, assim, que em vez de tomar cerveja, ele tava comendo uma maçã no, no, no backstage. Paciência. Né? É mais é né?
0: Aí tem aqui uma versão de Burn, que é um, ele acabou de falar aqui, com o Glenn Hughes, Bruce Dixon, Ian Pace, Don e o Rick Wakeman. Porra, é, que seleção é. da porra, né? É. <risos> Mas, é. Isso, só o John Lord pra fazer isso. Então, é tributo ao John Lord, né? É. é, essa, é. É. Essa, esse show aí, esse show de quando? É, é 2014. 2014.
1: John Lloyd tinha morrido, eles chamaram todos os amigos dele para homenagear todas as fases da carreira dele. E o, o Bruce Dixon curtiu tanto essa experiência de cantar Burnie que ele pegou o um maestro desse show, porque isso tem uma orquestra Sim, no fundo. É. Ele juntou, se juntou com esse maestro, montaram uma banda, montaram orquestras em vários países e tocaram aqui em São Paulo agora em abril. Ah, e aí é. São Paulo foi o primeiro lugar onde essa turnê tocou Burn.
0: Genial, genial. Você ah, chegou aí?
1: Tava lá, tava oh. lá na primeira fila.
0: Ah. <risos> <risos> genial. E a segunda música é um chapa um aqui né, do Lazy Onions, que é o Green Onions com as Lazy com o The Let's Dolly Group. Cara, isso é muito chapação, que você vai ouvir
1: daqui a pouco é, aí. É o Lack Doley. É... <risos> o o Lack Doley, esse tecladista, tocou com o Leigh Hughes nesse tributo que ele fez a, uh -huh. a, aos 20 anos dele, lá na Europa, no comecinho e tal. Infelizmente, ele não veio para o Brasil. Ah, mas puta. Vamos é. colocar
0: aqui então, vamos ouvir agora a Burn, com essa seleção aí, Hugs, Dixon, Pace, Harry, Wakeman. E tu vai escutar esse The Lack Doley Group com... Uh, green Onions e Lazy Friends Mashup aí junto Já já a gente Eu volta não! Acabou de escutar aí o The Late Dolly Group com
1: Green Onion Mas Lazy nessa versão louquíssima aí. Esse cara, ele faz o. Ele botou uma, uma alavanca de distorção no teclado pra uh -huh. tocar de Hendrix. Ele é muito doido. Gênio, gênio. Cara, gênio. ele é um
0: puta órgão gigante, né? Depois é. você procura essa música no, no YouTube. Quem tava vendo aqui, né? Tira essa música do YouTube. Cara, genial. E toda a performance dele em cima do teclado, assim. Como, como poucos. E antes a gente escutou o Glade Ruggs, com o Brooks Dixon, com o Ian Pace, com o Doran Wehry, com, com o Rick Wakeman. Eita, quase vou falar um a língua agora. Tocando esse clássico do, do The Purple Burn. Cara, se a gente tá conversando aqui, se... Além do Brasil, você já foi atrás de Purple em alguns lugares do mundo?
1: Já. Eu tenho, eu tenho amigos fãs de Purple no, no mundo inteiro, assim, né? Em, em vários lugares, assim, uh -huh. né? No Chile... Uh... Uma vez eu tava lá, a gente foi tomar cerveja na, na Suécia Dinamarca Alemanha, em vários lugares Então assim, onde eu vou, tem alguém pra tomar cerveja falando de do Purple <risos> <risos> e, e às vezes Quando eu viajo, eu pego Se eu vou, a primeira vez que eu fui pra Londres Eu fui pra um curso, eu matei a aula Uma tarde inteira pra ficar procurando Onde é que era o estúdio, onde é que eles bebiam onde é, E assim, tem um Tem um guardanapinho aqui Que tá escrito a letra de Black Knight que esse guardanapo é de um pub que já fechou,
0: uhum.
1: mas que 40 anos antes de eu sentar e pegar esse guardanapo e escrever de Black Knight, eles tinham enchido a cara lá pra gravar Black Knight. Caralho. Eles é. não tinham letra, não tinham ideia uhum. de música e o estúdio era virando esquina. Hoje é uma farmácia né? e depois o Gillan comprou o estúdio. Então, assim, tem, tem várias histórias. Eu fui lá, assim, tomar uma cerveja em homenagem a eles. Eu, assim, eu vou levar esse guardanapo e escrever Black Knight.
0: E <risos> Uh, a tua relação com eles, que virou amizade começou profissionalmente, né? quando teu trabalho com jornalista, né? Ou não?
1: Mais ou menos, mais ou menos. Eu, eu comecei, uh, eu traduzo o site do Ian Gillan. Ah, tá. Ele tem uma área ali que ele bota as letras dele, comenta as letras. Aí faz 20 anos que eu faço isso. E aí eu comecei a conversar com ele por causa disso. Já eu entrevistei profissionalmente algumas vezes. Já entrevistei o John Lord pra MTV. O Glenn Hughes eu entrevistei pra MTV. O Coverdale, a gente fica falando merda no Twitter muitas vezes. <risos> Teve uma vez que eu, eu, eu fui num karaokê, eu, eu canto num coral, né? Uhum. Minha sogra me levou pra cantar num coral. E a gente canta eles, Regina e tal, mas aí de vez em quando a gente, a gente faz um karaokê de, pra ficar zoando. <risos> sim, sim. Aí eu fui cantar White Snake, fui cantar Here I Go Again. Aí eu mandei pra ele o um vídeo. Falei, é, ah, qual é a nota que eu levo? E assim, a as cinco estrelas fiquei até de pau dura. Eu, Pô, que é isso? <risos> Cara,
0: isso é, é muito louco, assim. Eu, ainda, eu tô vendo que você tem uma relação muito boa com fãs. De um, de um amigo meu, não vou falar a banda aqui também, não. nem vou citar o nome do amigo. Que ele ficou é, muito decepcionado. Ele é muito fã de uma banda, tal. Aqui em São Paulo, tava, até aqui no Renascença, aqui na, na Augusta, tal. Falou, velho, pô, tu, 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 o encanto que eu tinha pela banda foi... Caralho. Foi, foi, foi embora porque os caras eram bem... Banda daqui? Não, banda gringa, banda gringa. Ele ficou bem... Ah, vamos falar, foi Metallica. Os cara, ele ficou bem... Uhum. <risos> ele ficou bem decepcionado. O cara também disse é. de ter todos os ingressos, já viajado não sei o quê e tal. É. E aí falou que o, o baterista lá, o Larcho, foi bem hum. bem e tal.
1: É, mas aí tem um outro negócio que é assim, o de Purple, especialmente hoje, que eles são mais velhos e tal... Eles não são uma banda tão assediada quanto o Iron Maiden Metallica.
0: Sim, é, né? é. Eles
1: nunca, assim, por mais que sejam assediados e são. É, o assédio que tem em cima do Heromeda e Metallica é diferente. Metallica. Bandas, é diferente. É. O, o Bruce Dickinson me deu uma bronca quando eu tinha 15 anos. Eles, <risos> eles foram tocar lá em Porto Alegre em 92. E aí eles ficaram no hotel lá, o Plaza são Rafael. Uh, e eu fui lá pra frente pra tentar pegar autógrafo e tal. Aí tem uma hora que ele saiu e saiu caminhando, assim, cara amarrada, cabelo escondido numa jaqueta. E saiu caminhando e, foi, e eu fui correndo atrás, né? Aí eu fui lá, ô, oh, Bruce, Bruce, você que assim, vai te fuder, vai lá pro hotel espera. <risos> Aí eu fui pro hotel, esperei, ele chegou, autografou a minha agenda, fez assim pra mim e seguiu. Aí dessa vez agora ele esteve em São Paulo, em abril, né? Uh -huh. uh, eu sou amigo do maestro. Sim. Que tava com a orquestra. Aí eu fui bater um papo com o maestro. O maestro disse, porra, desculpa, eu não podia te chamar lá no... no, no no backstage, porque o Bruce, ele botou dois, três seguranças Putz. e tal ali, porque ele... A gente não consegue caminhar na rua. Os caras param a gente o tempo inteiro. E assim, não, tudo bem, ele já me mandou fuder uma vez, não quero que me mande fuder duas vezes.
0: <risos> <risos> eu vou ensinar Eu apresentei aqui o Marcelo, parece que ele, a única coisa que ele faz da vida é ser fã de depois, Muito pelo contrário, né? O Marcelo é um puta jornalista. É que foi meu professor de jornalismo de dados aqui, fiz um curso junto. E o cara que manja muita coisa no, no jornalismo. E assim... Você nunca quis enveredar, você trabalhando na MTV, mas além disso, trabalhando em várias outras coisas, né? Você não quis ficar só fazendo só cultura pra ter essas. Essa...
1: Cara, eu, 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 tenho uma, eu tenho uma coisa meio. Eu, eu traduzi GB por muitos anos. Sim, né? sim. Eu traduzia Demolidor, Vingadores e Hulk da, por 10 anos, dos 2002 a 2013, 11 anos. E a impressão que eu tenho é a seguinte: depois, no começo, é um tesão. Assim, puta, eu tô traduzindo de gibi, não sei o quê. Mas depois muda o escritor, muda o, o, o desenhista, não sei o quê, e aí vira.
0: Trabalho. Vira trabalho.
1: É. Sabe? E aí eu não queria estragar minha relação com a música desse jeito. Eu nunca quis, assim. Nunca quis. Eu queria assim, pô, se eu tô ouvindo música, eu quero curtir. Eu não quero ter obrigação de sair. Eu quero sair do show e, e tomar uma cerveja com meus amigos, em vez de voltar pra redação.
0: Bater texto. Pra bater tal.
1: texto e tal. E aí, e ao mesmo tempo, tem essa outra coisa. Que eu sempre gostei de, de trabalhar com os temas que eu acho relevantes, assim, né? Uhum. Política, economia, uhum. direitos humanos, etc. Né? Então, assim, é, no, fim, no fim, assim, lá na MTV, eu fazia a coluna de política toda quarta-feira, uhum. no, no Notícias MTV. E aí vinha o John Lloyd e dizia: Porra, deixa eu entrevistar o velho, deixa eu entrevistar o velho. <risos> é isso
0: que, isso que eu ia falar, porque é. qualquer redação que, você, que alguém já trabalhou. Se você é muito fã de uma banda e a banda tá vindo, você vai lá no diretor de cultura e fala, ó... Oh, posso ir? Até pra você não pagar o ingresso e tal. <risos> é, é, é. Pronto, Puta, achou o cara aí, sei lá, uma banda que ninguém conhece. Pô, porra. Aí o cara fala, vai, agora Sim. volta, volta com o texto, né? Aí Sim. a bronca era essa, tem que voltar com o texto é. no outro dia. Depois de ter tomado várias cervejas.
1: É, na, na Folha eu consegui entrevistar o Ian Gillan uma vez, que foi tipo... Dois meses antes do show. Ah... Uh... Eles anunciaram o show e tal. A gente foi... Aí disseram, ah, pode ligar pra casa dele em Portugal. Eu assim, puta que pariu. <risos> eu tenho a gravação dessa ligação até hoje.
2: Caralho. Assim,
1: eu, aí eu liguei, a gente ficou... Ele me conhecia, a gente ficou um tempo conversando. né uh, Foi divertida a conversa. A gente ficava dando risada boa parte do tempo ali. Né? Mas, é, mas é isso.
0: É, mas a entrevista rendeu legal também. Porque às vezes a gente fica conversando muito, a entrevista é, não tão legal.
1: É, eu, eu li uma entrevista com ele agora que eu fiquei com ciúme. <risos> assim, foi o espanhol que fez. Porque ele falou de tudo menos o de porco. Ele falou Puxa. dos livros que ele lê, falou dos filmes que ele gosta. E isso eu não consegui entrar nisso. Uhum. Eu, fiquei, eu fiquei fazendo uma entrevista de nerd. Né? Que, que é, uma, é uma desgraça. Mas enfim. E tem um negócio que eu levo muito em conta quando eu vou interagir com eles. Até por causa dessa história do Bruce Dickinson Que é eu evito ser fã. Sim. Quando eu tô falando com eles. Se eu tô falando com. Os caras vêm, os caras só conhecem aeroporto, hotel e o lugar do show. Uhum. Aí se eu tô lá batendo papo, eu vou falar com eles de... Qualquer outra, coisa. qualquer outra coisa mesmo menos ficar puxando o saco. Quer dizer, é o
0: trabalho deles, né? Eles estão, estão trabalhando. É, falar sobre trabalho sem parar. É, né?
1: é. Eu vou lá pra tomar cerveja. É <risos> assim. Porra,
0: é um puta privilégio você tomar cerveja com, com quem você é fã. É, aí, é. Né?
1: É isso, é isso. Assim, tem, eu quase não tenho foto, assim, nessas momentos é. que eu tô tão absorto ali batendo papo dando risada e contando história. Bem melhor, porque, bem, é, melhor é. bem melhor,
0: bem melhor. Vamos pegar aqui um, duas versões que não tem guitarra distorcida, não tem não é, não é nem metal, nem é, esse, classic rock... São duas versões muito boas de duas músicas que estão no, no Machine Head. Eu acho que é o maior clássico do The Purple, que toca em todo canto. Até as pessoas que não conhecem The Purple sabem que, que já ouviram esse riff de guitarra em algum lugar do, do mundo, que é Smoke and Water, numa versão jazz, né? meio ali nos anos 20, de uma moça chamada Robbie André Anderson, que é, é bem tu legal. Tu é conhece esse
1: projeto, Postmodern Jukebox? Não. Cara, eu acho do caralho o que eles fazem. Pode falar palavrão no microfone aqui? Eu falo pra caralho. então tá então, Eu acho do caralho. Eles têm um negócio... São vários músicos que eles pegam música pop, pegam Nirvana, uhum. pegam Adele, sei lá o quê, e interpretam em estilos de jazz, anos 20, anos 30, anos 50. Acho genial. Quando é bem feito. É, é, e eles fazem muito bem. Tem um, tem um cara que é um palhaço, Puddles, e o cara tem uma voz de barítono ele canta Royals. É, é lindo, é lindo. E, e tudo em vídeo e tal, e elas se vestem ali Sim. como... É, é, oh. Tem a All About The Bass, é muito divertido. Pena que elas são todas magrinhas para cantar, porque não é a música de magrinha. <risos> né? Mas é é, é... é muito interessante o trabalho que eles fazem. E aí quando eles fizeram os Boca do Atra, que eu achei que eles nunca fariam, eu assim, cara, ficou bom isso aí. Cara, e não parece um bocado no alter. se você for... Não de... parece,
0: só se tu presta atenção na letra. Exato, na letra. E depois você vê que, sei lá, o, o, o compasso do... Do de guitarra tá ali, nos no metais, mas muito mais rápido. Sim. Mas é o mesmo compasso do... do, do, do...
1: Sim, sim. O, é. o, por causa do post jukebox e, e outras coisas, eu e uns amigos meus temos um projeto de banda chamado Van de snake que é pegar... Uh, pegar a música popularzona brasileira e encaixar dentro de rock. Então a gente tem uma versão que é Smells Like Chan Spirit. <risos> é, que obviamente termina... Ordinária! Ordinária! <risos>
0: que genial, que genial. E a outra é de um músico argentino, o Javier Malossetti, que é um baixista, tocando... Maybe I'm Leon. Que é bem legal também, que também Coisa muito boa É, não tem nada a ver com a, com a música assim Original, nada a ver não né? Ele tá tocando a, a música em si Mas também você tem que prestar um pouquinho de atenção Senão você se perde ali Sem saber é. que tá, tá escutando um, um clássico do, do, do The Purple
1: É, e, e é legal porque é uma música feita para baixo, né? Uma música que, que, Sim, que, que exato, brilha o baixo o Exatamente inteiro. Então vamos ouvir
0: aqui A versão de Smoke and the Water Da Robin Adele Anderson E o Javier Malossetti tocando Maybe I'm Leo Mas você viu que não teve guitarras distorcidas. Tivemos pianinhos, tivemos um bachaço agora do Javier Malossetti. Você falou é, é pra baixo, mas tipo, não um baixo de funk, né? É, como como é. esse aí. Como mas se... eles
1: têm. É, o primeiro disco de cover do Deep Pop foi um negócio chamado Funk Junction. Ah, é? Que eles faziam uma. Eram era os caras do Bad Company, eu acho que eles fizeram, faziam versões meio funkeadas da, das músicas de Burpo.
0: Pô, que bom pra caralho. Ah. E que a gente falou antes também do da, aqui, Robert Daly Anderson com Smokey and the Water. Que, aqui no passado você tá falando que Talvez tenha sido um plágio da música brasileira.
2: É,
1: então, tem, tem uma... Uh, uh, tem uma, uma história assim. O, o Blackmore, ele é o zero e vezeiro de ouvir coisas, guardar na cabeça e não saber de onde é que veio. Isso já me aconteceu. passei ah, anos... eu
0: disse todo mundo. É,
1: passei anos tocando um riff que eu achava que era meu mas era do Santana. <risos> <risos> mas era... O, o, o Burn, é Fascinating Rhythm, do, do Gershwin. Né? O... E tem of Water, que... Uh, uh, tudo... Assim, dez anos antes o Tom Jobim escreveu uma introdução igual para uma música do Carlos Lira, Maria Moita. Né? Igual, não. É, é, é semelhante. Ser, é semelhante, semelhante, é. Essa é de Purple. É. E o Carlos Lira. As notas são quase as mesmas, quase todas as mesmas. É. O compasso parecido. O compasso mas... parecido, é. Ah, Dá mas... pra fazer uma brincadeira.
0: É, vai falar muito isso aqui, daqui a pouco o pessoal vai, vai bater, que nem falando com a Adele lá do Wilton Gerais, na música Nossa, lá do, se do... Se do Matando né? a Vila.
1: Coração Cachorro. É. É.
0: Não, mas, e Assim, cara, tem muita música no, no, no mundo, e, tipo, pra não ser considerado plágio, você não pode copiar oito compassos. É. Então, olha, você pode é. fazer muita coisa, muito, muito parecido por aí, né? Tem muita música sim, parecida no mundo, não sim. tem como. E,
1: e, tem, um, uh, e tem, tem muito isso também de... De o cara ouvir e ficar lá no fundo da cabeça um e dá porque um ele, ele refaz eu... o jeito
0: dele. Exato, exato. É. Não dá nem pra criticar, né? É, é. É, é. É, dessas bandas da época, assim, né? a gente vai pegar o The Purple, o Led Zeppelin, o, o Black Sabbath, aqueles que o pessoal fala que são os inventores do, do metal. Tem sua semelhanças, mas também tem suas diferenças gritantes ali entre Sim. eles, né, Marcelo? Como você, deixa, tacaria assim maior de Purple em relação ao LED, ao Black Sabbath e bandas correlatas.
1: Cara, o de Purple que tem de diferente de todo Não. mundo é o teclado o tempo inteiro. É. Né? É, é, é como se ele tivesse três instrumentos ali, que se assim, a guitarra, o teclado e a interação da guitarra com o teclado. Que é que é uma coisa mágica. O John Lorder teve que inventar uma maneira de de tocar o teclado para poder fazer frente a, a, ao volume que o Black vai de botar. Uhum. Então ele, ele descobriu um jeito: em vez de plugar o, o teclado Hammond, que é um teclado de igreja uhum. tradicional e tal, na caixa Leslie, que ela tem um, um, uma, duas cornetas que ficam girando assim pra, uhum. e dar uma tremida no som e tal, ele tirou de lá e plugou no, <risos> no amplificador, no Marshall. É. Como se fosse uma guitarra, e distorce e tal ele ele criou essa maneira para poder fazer frente àquele aquele volume e isso é isso é poderoso o John Lodge tem toda uma formação clássica né tinha tem porque a música dele continua viva né então ele ele gostava de misturar as coisas de misturar clássico com uhum. rock e tinha malandragem de músico de bar de anos e anos, os dois têm isso, sim. né? O, o Blackmore é um cara que estudou pra caramba também guitarra, mas ele ele tinha mais malandragem de músico de estúdio, sim, do que do que treino clássico, uhum. né? Uh, já o, o, o Jimmy Page é outra história. Jimmy Page é um, um, ele é um puta música de estúdio, mas ele é o cara que sabia a distância do microfone para dar o um efeito tal. Ele tem, ele tem essa Ele é mais nerd. disse exato, exato. E o Tony Iommi é mais, é mais Visceral, cruzão. Né? Cruzão, é. é, é. E, e todos eles são, são muito bons, né? Sim. Eu, eu nunca... Eu, por mais que eu seja muito mais fã de Purple que qualquer outra coisa, é, às vezes eu acho que eu sou fã do de Purple e não do Led Zeppelin, porque quando eu tinha 15 anos eu tinha que escolher se eu comprava <risos> disco de um ou de outro, eu comprava do que eu conhecia melhor. Mas quando eu, quando eu descobri o Led Zeppelin mais tarde, um pouco na vida, assim, caralho, que coisa boa. Assim, ele se Sim. derrama. Né? Ele tem é. essa. Assim, e, e, que, e que incrível que um mesmo, uma mesma ilha possa ter saído essas três bandas e tantas outras. Né? Não,
0: e é, é muito louco isso você falou do questão do teclado nessa época ali, como dos anos 70 e tal. De... Não tem veredado pra uma coisa que virou moda na época, que, era que foi o, o prog, né? É. Uma, uma banda de, de progressivo. Muitas bandas que se tornaram progressiva, o Yes, tinham uma pegada mais parecida com Sim. o The Purple, com o Led Zeppelin, mas aí encheram tanto o teclado e piraram tanto foram pra um progressivo, eu acho chatíssimo, assim, né?
1: Não... É, ele, é, é o, eu acho que a, a, acho que a grande diferença, assim, que o Hit Blackmore não virou um fã dele, que o Ing Mom é muito fã dele, uhum. mas é um nerd, e tal, é que eles tinham essa malandragem de boteco. Uhum. Né, eles eles sabem fazer tudo que o nerd faz uhum. mas eles têm a malandragem eles sabem a hora de entrar hora de uhum. entrar a hora de sair a, a hora de, 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 de exagerar e a hora de parar né e eu acho que isso isso é um, um, um negócio que é é, é difícil de é, é difícil de captar qual é o ponto de Sim, exato,
0: a é, linha é bem tenue é, é essa aí Vamos pegar agora, tocar os Blockbusters da, da, Do programa de hoje Que é o Dream Theater e o Metallica né? Com duas covas A Dream Theater é quase Tão fiel como a versão original Mas tem as papagaiadas do Dream Theater Porque o Dream Theater né? tem que ter <risos> a, a, as papagaiadas No meio, senão não é o Dream Theater
1: Eles tocaram meio do Japão, nota por nota Né?
0: É, tem essa que eles fazem o, o disco ao vivo do de Purple igualzinho assim. É. Eu acho chato pra cacete assim, não vou dizer que não nunca, nunca escutei, eu disso. eu
1: concordo contigo. Eu concordo. Porque assim, se, se é pra ouvir nota por nota, eu prefiro o original.
0: Cara, e teve também, eles tocaram no Rock and Roll último agora no, que, que teve. Eu vi pela TV. Puta, show chato, velho. Puta, show. É assim, se, se você não é um cara desses virtu... que ama virtuosos, que você quer, quer ser muito virtuoso, você quer, você gosta muito de música, de, de, de música assim, se você não fosse as pessoas, o show é uma droga. Eu, eu, eu acredito que os seus ali adoraram o show porque tá vendo os caras pessoalmente, né? tal Pôr sinal, aqueles caras... Solo de 10 minutos, música de 25 e tal. Puta
1: eu de Porto fazer isso nos anos 70. Fazia uns... Estendia e, e brincava. Tem, tem coisa de meia hora deles, mas tem muita variação. Não era ensaiado. É, né? então... Eles, eles pegavam assim, ah, hoje eu vou... Eu vou aqui enquanto me aguentarem.
0: Não, mas o Dream um negócio, eu, eu brinco que é o, o solo de videogame, sabe? Eu tô é. 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 é Que hora vai parar isso, pelo amor de Deus? Sim, fica é complicado. Fica meio chato. Mas trouxe pra cá hoje, tocando Perfect Strangers, que eu tava Marcelo aqui, que eu já tive em banda, que eu toquei Perfect Strangers na bateria, tocar tocava bateria e tal. Muito bom, muito é. bom. E o Metallica com uma versão bem legal de, um, de uma live, né? Que dele foi live na pandemia, né? Que foi em novembro de 2020.
1: É, eles gravaram em 2012, originalmente. Né? É, né? Mas essa, essa é a live da pandemia. Exato. Mas eles, eles incorporaram o repertório deles depois de um disco em homenagem ao de Purple que foi feito.
0: É, chama Way and Blind Men Cries... É, o Metallica tocando isso eu achei bem legal, né? Eu, eu gosto do Metallica, foi no último show que teve aqui, eu ganhei o ingresso de última hora, não Era uma terça-feira, no Morumbi. O cara, e sempre, né? Aquele clássico, comprou seis meses antes aí para Um amigo meu comprou ele e a namorada. Nesses seis meses o amor acaba, Ai. O, o cara não consegue vender o ingresso, fala, porra, vai boiar, não vou vender e então, tal, quer ir comigo e fala. Ainda bem que você é que... terminou seu namoro Viva, viva Enquanto eu choro, eu tô de vende lenço, né? Tá certo então... é. Nada de errado em relação a isso Vamos embora então, vamos chutar agora o Dream Theater com o Perfect Strangers E depois Metallica com o Wayne Ably Men Cry. Essa versão acústica aí, James Hetfield com seu violãozinho, cantando pra caceta essa versão aí, velho. É né? bem, bem, bem diferente da, do, é. daquele grutural que ele tem né? no, no Metallica aí. Ele mostra que ele sabe cantar também, né?
1: Sim, <risos> ele foi deixando pra trás aquele grutural ali. É. Eu em 91, quando eles lançaram o, o, o álbum Black, Preto. É. Eu olhei assim, assim é, que coisa, os caras estão se vendendo. <risos> <risos> e, e, e gradualmente tu vê, passa 30 anos e o cara perde o cultural, né?
0: Exato. <risos> e, na minha opinião, tá cantando melhor do que antes do, 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 do que antes. E antes a gente estava ouvindo aqui o Dream Theater com Perfect Stranger, que a gente já fez nossos terceiros, nossas louas <risos> elogiativas sobre isso. E o The Purple não para, né, cara?
1: Não, não. Eles, eles anunciaram que ia se aposentar em 2017. Mas os caras são teimosos demais. Cara. Eles são muito bagunçados. É, <risos> aí o, o Roger Glover, ele fala assim, às vezes em entrevistas. É, nós não sabemos e não, nunca saberemos quando vai ser o último show do The Purple. A gente só vai saber depois que tiver sido. Porque assim, ah, assim no meio do caminho, eles estão fazendo menos shows do que já fizeram. não vieram, o que eles faziam. Nossa... Os caras vieram vinham pro Brasil todo ano, uma época ali no... E já tá tudo ali
0: nessa geração Gilberto Gil aí, né? 80 e pouquinho, Sim, né? Sim, 78 é, fazendo,
1: é. né? E estão por aí, estão a mil e tal. Mas, mas o triste é assim, é que a gente tá vendo que essa geração tá indo embora. Gal Costa... Exatamente,
0: exatamente. Né?
1: E... Mas, mas eu acho do caralho eu ver o tesão dos caras de, de viajar Ainda ser, e né? tocar. Agora mesmo o Steve Morse, ele, ele... Fazia tempo que ele tava querendo cair fora. Uhum. Né? Fazia tempo que ele tava querendo meio reduzir ali a... a, a reduzir o, o número o de ritmo, shows né? e tal. E... Aí a mulher dele ficou com câncer e ele falou assim Cara, eu vou ter que cuidar da minha mulher aqui. Não vai rolar. Aí ele foi substituído por um guri da minha idade. Guri da minha idade é, é complicado. <risos> <risos> Mas é assim, um cara que tem 30 anos menos que eles. Uhum. Né? É 35 anos menos que eles. E... e Cara, é incrível, assim, dá outro gás. Ali, O cara, ele chega assim a mil, botando o pé na porta. Né? Tu imagina, tu tem, tu tem 42 anos e, e, e vai... Tocar com seus ídolos. Vai tocar com... É, não, não sei se são os maiores ídolos da vida dele, mas são os caras que ele... Ele escutou pra caramba, ele, escutou, pra, pra, pra ele todo tocar mundo, guitarra. Todo mundo, <risos> escutou pra, todo mundo, nesse, nesse nível, escutou pra caramba. É, exatamente. Né? E ele tá lá, fazendo, pirando. Teve, tem uma música que é um common man, que é, eles fizeram quando o Joe Lorde morreu, no dia que o Joe Lorde morreu. E, e tem um, foi feito com Steve Morse. Aí quando ele entra e começa a tocar um negócio, ele é fã do Gary Moore. Ele é muito fã do Gary Moore. Uhum. Ele começa a tocar um negócio que soa como Carry On John, que é uma música que o Hit Blackmore fez quando John Lorde morreu, que é igualzinha a, a, a... Esqueci qual é o título da música do Gary Moore. Então assim, numa tacada, agora no último show que eles fizeram na Alemanha, eles, ele conseguiu homenagear o Rich Blackmore, o Gary Moore e o John Lodge na introdução da música. Assim, Caralho. É, é, é muito legal, né?
0: Pô, que bacana, que bacana. Pra terminar aqui nossas partes de, dos covers, essa eu tirei de um, de um disco que é um tributo do, do, ao The Purple, que é o T.M. Stevens tocando Speed King, que é uma Porrada, música. Adoro.
1: Eles só... eles só tocam quando a plateia merece. É, né? Faz uns oito anos que eles não tocam. <risos> Passou por onde né? <risos> a música é um pau da porra. É. Bem, bem legal. É, eu só consegui ver ao vivo uma vez. Ah, é? Ah, é por... Privilegiado. É, assim, naquele dia a plateia tá merecendo. <risos>
0: e finalizando aqui, o David vou fazer fazendo cover dele mesmo, né? O cover no... dele. No... É, é maravilhoso. Cover... David cover dele. <risos> Com Lady Double Dealer, que foi a música que você falou, que ele fez ser fã é. de
1: Purple. É, esse, cara, isso é, é, é esse disco é interessante. Eu acho ele mais interessante do que bom. Que <risos> né? é o Purple
0: Album, que é um disco do Watch Snake, que é o cover Fazer o, o Watch Snake tocado de Purple.
1: É, 40 anos depois. É. Né? Só que ele toca daquele jeito. Tem umas coisas que ficaram muito estranhas. Então agora a Lady Double Dealer tem essa energia primordial. Tu que baterista, tu vai sentir... É meu é
0: farofão também, eu adoro é o... farofa. Eu, eu adoro White Snake porque
1: Eles são farofa são, são farofas ele
0: não, tem vergonha. É. ele não tem vergonha <risos> não. É. Se é pra ser farofa, vamos Eu gosto de Kid Ro, gosto é, de White Snake é, é, <risos> Se é, é. Pra, ser, pra, ser pra ser brega Farofa, vamos embora
1: isso, isso, isso é uma coisa que eu admiro demais no Coverdale é Que ele, ele não se leva a sério <risos> né? assim, assim, ah é farofa, então vamos farofar ele, ele sabe tocar blues ele sabe, uhum. ele sabe cantar como ele cantava em 78 e tal mas é, é, é isso aqui que, que colou em FM nos, no, nos Estados Unidos nos anos 80 então vamos, vamos nessa porra
0: <risos> e ficou legal Bom, vamos escutar aí agora o Tim Stevens com Speed King e depois o White Snake com o Double, Lady Double Dealer Começando com o Tim Steven com o Speed King. E o White Snake com o Lady Double Dealer. Marcelo, velho. Obrigadão.
1: muito obrigado. Cara, muito
0: quem, quem quiser lhe achar por aí, se você quiser ser achado também.
1: <risos> tem,
0: tem isso. Como é que faz? Eu sei que você é um cara. Influente na, no final do Twitter
1: Final do Twitter, cara é, é a mesma coisa que ser rico no monopólio no, no jogo. Mas enfim é Rico no banco imobiliário Se, se cada
0: seguidor desse um real, ele tava com uma vida mais ou menos por... estabilizada é, né? é. um real por mês
1: assim, já tava... mas, mas assim Arroba é, 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 M Soares no Twitter No, no Blue Sky Arroba é, M Soares Também no Mastodon é arroba M. Soares, arroba Jorna.host. Mas tem lá no meu Twitter tem o um tweet fixado dizendo onde é que eu ando. Ah, boa, boa. E é isso, uh, você curtiu aqui com a gente, acompanha aqui a
0: Central 3 com os nossos podcasts, acompanha o Marcelo também. O Marcelo fala várias coisas legais no Twitter, dá, dá... porque dá pra rir, dá pra chorar também, Eu né? umas <risos> merdas também pra caralho, mas enfim. Mas o Twitter serve pra isso, quer dizer, servia, né? Eu tô usando cada vez menos aquela merda, agora virou um X, tá muito é. nazi agora, bicho, inclusive. É. Você abre seu aplicativo é. tem um X preto assim. É, é não. E,
1: e, e o pessoal que tá verificado hoje em dia, fuja, fuja, fuja.
0: É. <risos> tá pagando pra... É, esquece é. isso ficamos por aqui, a gente volta a qualquer momento no seu tocador de podcast aí, um abraço, até mais
1: valeu